Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej kära poddlyssnare. Dagens gäst är Tina Rosenberg, genusvetare och professor i teatervetenskap. Hon var med och startade Feministiskt Initiativ och är en av dem som tog queerfeminismen till Sverige. Vi förhåller oss alla till begreppet kön. Det är en kategori som tycks vara central för oss. Nyheten om ett nyfött barn följs nästan alltid av frågan, vad blev det för kön? Och när vi ser en människa på tunnelbanan med androgyna drag börjar vår hjärna sysselsätta sig med att försöka placera personen i fråga i kategorin man eller kvinna. Men vi lever i en tid när begreppet kön blivit mer komplext, där en människas reproduktionsorgan inte nödvändigtvis behöver säga något om dennes kön. Vi delar in begreppet i underkategorier såsom biologiskt kön, juridiskt kön och upplevd könsidentitet. Genus och könsroller, hen och den, testosteron och östrogen, vad är egentligen kön? Om detta handlar dagens avsnitt med Tina Rosenberg. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Ja, välkommen Tina Rosenberg. Tack. Jag måste börja med att bekänna att det här samtalet som vi ska ha idag är en utmaning för mig. Därför att jag har ju haft, jag har haft flera gäster till min podd. Och som ett exempel, jag hade Anders Arborelius som är kardinal och biskop i katolska kyrkan. Då. Men det ämnet när jag samtalar med, med en sån person så har jag mindre förförståelse. Det jag tänker när han berättar om de sju sakramenterna, även om jag har läst på om det, så, så är det på något sätt, om du förstår vad jag menar, ett rätt och ett fel. Det finns sju sakrament. Liksom. I de här frågorna, jag har ju läst din väldigt intressanta bok Queer Feministisk Agenda, så finns det flera saker där som jag hajar till på. Jag tycker de är, i, i, ibland så är det radikala tankar som jag vill ta hjälp av dig att utforska närmare här. Men om du förstår vad jag menar så är det ett ämne som inte känns lika självklart rätt och fel som det kanske är vissa andra ämnen som jag har tagit upp. Nej, jag sysslar ju med humaniora och kulturforskning och där är ju, där är ju ingenting egentligen rätt eller fel. Det är ju då en åsiktsfråga kan man säga. Det är klart att det finns saker som jag tycker är rätt och fel ur ett etiskt perspektiv men, men det är ju väldigt svårt att, att en forskare ska bestämma vad som är rätt eller fel jag kan ju bara tala om vad som är, vad som är rätt för, ur, ur, för, min, för min egen del Exakt och det är precis det här som jag vill att vi ska utforska och jag vill ju höra hur du tänker och funderar kring de här tankarna så vad jag skulle vilja att vi börjar det är vid födelseögonblicket på BB när hälsoundersökningen är gjord så är ju könet en central del. Det blev en pojke utrikesministern eller det blev en flicka. Min fråga till dig är de här kategorierna inlärda? Eller hur, hur ska vi se på det som, som sker här? Nu finns det ju biologiska kvinnor och män och jag har ingen kompetens att uttala mig om biologi. Jag har inte heller någon kompetens att uttala mig om medicin. Jag sysslar, jag är ju teatervetare, teater- och genomsvetare. Jag sysslar med kulturforskning så att jag kan bara utgå ifrån själva handlingen eller den här talakten, det är en pojke eller det här är en flicka. Så, bestämmer, så bestäms ju det biologiska könet. I vissa fall kan man ju inte göra det riktigt när det gäller intersexuella barn exempelvis där det inte är lika tydligt. Vill du berätta vad intersexuell betyder så lyssnarna hänger med? Det är barn som, som föds, föds med kön som inte går direkt att bestämma. Så att det går inte att säga att det här är antingen en pojke eller flicka. Och då tar man, i alla fall brukade man göra, jag vet inte just hur man gör det idag. Därför att det har hänt mycket på det här området. Men tidigare brukade man då operera barnet direkt i stort sett. Och då valde man det kön som låg närmast i hands. Mm, just det. Men, men som jag har förstått så är, är intersexuella, det är inte jättevanligt. Nej, nej. Men det, det, det förekommer också. 
det förekommer. Men så, men, men så utifrån ditt perspektiv, jag, jag, jag har ju själv en bakgrund då som socionom och har läst genusteorier en, en hel del. Och man, man brukar ju särskilja på det biologiska könet och det sociala eh, könet och genus. Vill, vill du berätta lite om det? Ja, alltså att födas in i en biologisk kropp innebär ju inte till exempel man tänker att ha en biologisk mans kropp innebär ju inte att det genus, alltså det sociala kön som, som personen i fråga utvecklar behöver harmonera. Man kan också vara, harmonera med det biologiska könet. Det kan också vara en feminin man eller en maskulin kvinna. Det finns ju de filosofer som går ju som går så långt att de hävdar att även biologin är kultur. Det är klart att biologin är också kulturellt bestämd i någon mening. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det där är jättespännande. Kan, kan du utveckla det lite? För jag vet att Judith Butler som, som du har fört hit i Sverige mångt och mycket, eller hur? Eller du har... Inte ensamt, nej, nej. Men, men jag har varit med i gruppen, ja. Precis. Jag, jag, jag läste... Jag, jag, hade, jag vill jättegärna höra dig uttala om det. Hon skriver här vid ett, vid ett ställe i en, i, en, i en bok som, som du har varit med och valt ut texter till. Nu skriver hon så här... Har könen historia? Har varje kön sin egen särskilda historia eller historier? Finns det en historia över hur könens tvåfall fastställdes? En genealogi som kanske skulle avslöja att de binära alternativen är en föränderlig konstruktion. Är skenbart naturliga fakta om könet diskursivt skapade av olika vetenskapliga diskurser till förmån för andra politiska och sociala intressen? Ja, för att då sammanfatta detta kort så, hon har ju många tankar. Men om man tar då hennes tanke om genostrubbel är det att det finns ens en, en kardinalregel för genus. Om vi använder nu det begreppet hon använder, gender på engelska. Och då innebär det att kvinnor och män, pojkar och flickor, i det här fallet kanske inte så tydligt i ditt första exempel på BB men så småningom när barnet växer till sig att vi ska kunna skilja mellan flickor och pojkar och när människan blir vuxen så småningom då ska ju dessa genus vara tydligt också heterosexuella det är ju hennes tanke att den heterosexuella matrisen det vill säga den matris som reglerar Både kön, genus och framförallt begär. Vem man riktar till exempel sitt sexuella begär till ska vara tydligt igenkännbara. Och där kommer heterosexualiteten in i bilden som en social struktur. Det vill säga kvinnor och män är per definition heterosexuella enligt de normer som råder. Och de som då hamnar utanför... 
blir konstiga eller queera om man, om man så vill. Att man på något sätt till exempel som en feminin man. En feminin man kan också vara en heterosexuell man. Fast vi inte tänker oss att en heterosexuell man är feminin. Utan vi tänker då att den heteronormativa, alltså den, den påbjudna genusordningen ska också göra riktiga män av dessa pojkar som en gång i tiden då föddes på BB, alltså i ditt allra första exempel. Och det som ofta slår slint i de här diskussionerna och folk blir ju förbannade och arga är ju att man inte riktigt förstår att det här reglerar inte bara de som hamnar utanför de här genusnormerna utan framförallt håller ju heteronormativa strukturer heterosexuella på plats och då har man ju fullt upp att försöka leva upp till de här normerna att vara en riktig kvinna inom citationstecken eller en riktig man och det ställer ju till med väldigt mycket skada men precis, så det du menar här det, det är de här, det här sociala genusbegreppet att vi liksom tvingas in i olika könsroller har jag förstått dig rätt då? Man använde begreppet könsroll på 60-talet i viss mån också, också på 70-talet. Jag värjer mig lite mot begreppet även om jag förstår hur du tänker. Därför att jag är ju teatervetare också och när vi, man tänker sig skådespelare och rollpåtagandet är ju någonting lite annorlunda än, än själva genusrollen. Det kan ju finnas likheter naturligtvis men, men man tänker sig... Vi använder ett, använder ett begrepp som heter att göra genus. Och Butler sysslar ju med performativitet. Som är ju en tanke inte bara om att göra genus utan vad är detta genusgörande? Vad gör det med oss? Och då den enda karta och kompass som de allra flesta människor har är ju den, den kultur som, som vederbörande föds in i. Så att vi har någon slags genuskoreografi eller genuslandskap där barnen lär sig att orientera sig inom detta landskap och då är ju Battle talar ju om, om genus som något påtvingat att det är ju ofta hotet om våld, alltså om du är väldigt annorlunda om du är väldigt annorlunda och ett slags hon talar ju om genustrubbel men också om misslyckandet i att, att vara kvinna eller man på ett Särskilt sett, i hennes fall handlar det om, på, handlar om ett heteronormativt sätt. Som alltid finns och så att anledningen till att folk håller sig till denna folla är ju att man är rädd för våld. Att det är ju i sig en symbolisk, det handlar sig om symboliskt våld att tvinga, tvinga, tvinga människor in i väldigt, väldigt trånga genusstrukturer även om väldigt många människor inte uppfattar, sig att, uppfattar det att det är någon form av tvång. Så tanken om hur till exempel maskulinitet om jag tänker biologiska män hur maskuliniteten utformas så finns det ju framförallt då två, två saker. Det ena är ju kvinnohatet att inte vara en kvinna där finns ju i grunden också ett förakt mot femininitet och allt det som man förknippar med det kvinnliga. Och det andra är ju homofobin. Att då inte verka bögig eller queer på något sätt. Så att vi, vi har ju då både det som, 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 som kvinnohatet grundar sig i och också homofobin i ett enda paket. Och det här är ju de två primära förbuden eller stigman som på ett eller annat sätt då reglerar heterosexuell maskulinitet som då i olika kulturer i olika tider naturligtvis när vi diskuterar kulturforskning så är temporaliteten också viktig nämligen talar vi om 1700-talets genusnormer eller talar vi om vår egen tid de skiftar ju genom beroende på geografi var vi befinner oss Religion till exempel kan vara också en, en, en fråga man tänker sig, en, en specifik 
en specifik tid och en specifik plats hur man då uppfattar kvinnor och män och sådär. Så att det är ju otroligt varierande om vi ur ett historiskt perspektiv och geopolitiskt perspektiv tittar på genus. Men om, om vi tar idag då, för jag, jag vill fråga dig då kring det du säger att den maskuliniteten, om vi tittar på den idag, den, män som föds till män biologiskt då och eh, skulle du säga att det är inpräntat i de männen att det här kvinnohatet eller vill, vill du utveckla det för jag, jag hängde inte med där på, på vilket sätt är det, följer det med tar vi Judith Butler på orden så, så är det ju så att själva maskuliniteten utformas av, av både kvinnohat och av homofobin att heterosexualiteten eller ett heterosexuellt genus måste omedelbart kännas igen alltså när du går på den här korridoren utanför mitt arbetsrum så, så måste du känna igen kvinnor och män. Och du kan inte uppfatta kvinnor som kvinnor och män som män om de inte är heterosexuella. Det vill säga deras genus är ett i grunden heterosexuellt genus som utformas av den heterosexuella matris som ju under din uppväxt och i din kulturella prägling har ju talat om för dig och dina gelikar, eller för oss alla naturligtvis. Hur vi ska uppföra oss för att kunna passa in. Betyder det då att en kvinna som är lesbisk då? Skulle män hata de kvinnorna då? Nej, inte, inte riktigt. Utan... För det är så jag förstår dig. Nej, utan då måste vi nog gå vidare och tänka oss då att vara kvinna på ett sånt sätt. Så att du är kulturellt begriplig som kvinna. Är, reglerat, är kulturellt reglerat. Det är ju kanske inte så jättesvårt att förstå, eller hur? Att det finns olika koder för vad som innebär att vara kvinna. Hur du ska se ut, hur ja. du ska bete dig, hur du ska, hur du ska vara. Och så. Det, är liksom, det är hela det som vi kallar för habitus. Alltså inte bara ditt utseende och dina gester, också ditt sätt att tala. Använda det av rummet, uppföra dig och så vidare. Så, så att det, man kan säga att det finns liksom ett helt genuspaket som regleras kulturellt. Just det, det är jag med på. Att det, det finns och, samhälleliga koder för, för hur man ska bete sig. då är ju tanken på att detta ska ju också vara heterosexuellt. Det är klart att föräldrar sällan säger till sina barn att när du blir stor då ska du ha ett heterosexuellt genus. Men det byggs ju naturligtvis successivt upp hos barnen som också lär sig att uppfatta vad som funkar för killar och vad som funkar för pojkar. Och där finns det ju väldigt många saker. Hur du går, hur du sitter, hur du ser ut, hur du har ditt hår, vad, du, vad det är för slags kläder du bär eller vilka intressen du har och så vidare. Det finns ju väldigt många saker som vi skulle kunna rada upp. Just det. Men, och då tillbaks bara till den här, det här kvinnohatet som du nämnde. Att som, som jag förstod på dig så finns det en, dels en avsky för, för icke-heterosexualitet. Men också för, i maskuliniteten då, också för kvinnan. Ett hat för kvinnan. Skulle, det, det, det blev inte riktigt klar på. Om, är, det, är det också det som är kodat i, i samhället då? Att vi... vi vi män, för jag identifierar mig som man, att jag skulle ha något slags in, inneboende kvinnohat. Det vill säga att jag diskuterar nu, jag tror att du, du för den här diskussionen hela tiden inte i något inneboende. Nu talar vi om genus, alltså hur du ser ut och hur du uppför dig. Ja. Och jag är helt övertygad om att, att även du tänker på att kanske vissa klädesplagger eller vissa sätt är förmodligen lite för feminina för din... För ditt eget bästa. Ja, är det det som är kvinnohatet, tänker du? Att om jag... ja. <laughs> för det är nog det som jag, som ja, jag hakar äh, upp Låt mig förklara det. Mm. Otroligt många, både kvinnor och män, anser att deras könsuppfattning, om vi nu använder ett sånt begrepp och lämnar det här med genus lite därhen, är fullkomligt naturlig. Och det är ju liksom det som är hela poängen med den kritiska genusforskningen att man tittar på det här att det här är minst av allt naturligt utan vissa kroppar i vår kultur oftast vita kristna, både kvinnor och manskroppar passerar för det mesta obemärkta så, lång, så, så, lång, så länge de kan på ett övertygande sätt passera som heterosexuella sen kan de vara mer eller mindre vackra enligt de här normen, enligt dessa normer som reglerar det 
skönhetsuppfattning till exempel och annat. Och, och det, det, det innebär om vi skulle gå tillbaka till Judith Butler. Hon talar ju om att, att hon talar om en slags genusbegriplighet. Att du, du har en kropp som är begriplig i det sammanhanget där du jobbar. När du går till ditt jobb till exempel varje dag så att du på något sätt är begriplig i den, i den miljön. Eller om du går ner till tunnelbanan efter den här intervjun eller, eller åker buss eller promenerar på stan. Så är det kanske inte jättemånga folk eller många människor som, som ja, de kanske tycker att du är jättesnygg eller attraktiv eller någonting annat. Men de kanske inte slår, det, slår på dig eller spottar på dig eller någonting annat. Därför att det betyder att du kan i alla fall passera något sådär. Ja. Men det är om man tänker till ett annat genus än en, en kvinna som åker tunnelbana och har en hijab på sig. Det betyder att en, en kulturell synlig markering, det är vad man brukar kalla för synliga minoriteter. Du kan inte dölja dig. Du kan på något sätt inte go native in i ett sammanhang där du kan bara försvinna i ett människohav. Du blir kulturellt och socialt märkt och då vet man inte vad som kan hända folk kan rycka i dina kläder folk kanske inte sätter sig bredvid dig folk kan säga dumma och elaka saker och agera på, på, på olika sätt det är det jag menar att när vi diskuterar när vi diskuterar genus så diskuterar vi det som syns Men, men jag vill bara ändå gå tillbaka till det här som vi var inne på från början med vad är kön? För nu har vi pratat om det sociala och genuset men som jag förstod på det som jag läste upp för dig från Judith Butler så jag tolkar som att hon också menar att det biologiska könet även det är konstruerat och att det finns politiska och sociala intressen för att även det biologiska könet inte existerar. Ja. Det kan, man kan ju tolka Judith Butler på det sättet. Jag det är det hon skriver här ändå. Men, men jag kan inte uttala mig om biologin. Jag snarare skulle säga att hur vi tolkar biologin, hur vi uppfattar biologin. Och det har blivit väldigt poppis på senare tid att diskutera hjärnforskning och hur otroligt styrda vi är av olika biologiska biologiska reflexer eller serotiner eller vad det nu kan handla om. Och jag kan ställa mig lite som kulturforskare ganska frågande, frågande till det. Så att jag får nog passa den här frågan när, när, det, gäller, när det gäller biologi. Jag, kan inte, jag har ingen kompetens att uttala mig om biologi. Jag kan bara uttala mig om det jag ser- Mm. Men jag tänker att är inte det ändå en intressant fråga? Därför att jag, jag tänker en person som jag gissar att du kanske inte håller av särskilt mycket med David Eberhard som är en, eh, han, har talat, han har uttalat sig lite raljerande om genusforskning överlag men han är i alla fall läkare och psykiatriker och har uttalat sig om biologiska skillnader på män och kvinnor som får implikationer i våra liv sen. Alltså våra beteenden är kanske inte så godtyckliga eller liksom skapade i en samhällelig kontext som vi kanske tror utan de finns där med oss faktiskt som en kärna eller som en, som en del av våra hjärnor där, där kvinnor har som jag förstår då på honom till exempel bättre verbala förmågor och män ska ha, ha mera logiska förmågor sett på en gruppnivå. Så att det är inte bara så att det är påhittat från en kultur utan att det finns det här finns liksom i våra biologiska kroppar. Vad tänker du om det? Jag är inte läkare. Jag kan inte uttala mig, uttala mig om, 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 om det. Jag måste säga att det, är ju utan, det står ju helt utanför mitt kompetensområde. Jag ställer mig, ställer mig tveksam till själva frågan om könsskillnad. Måste jag ju säga att det skulle ha så väldigt avgörande betydelse måste jag säga. Utan det som egentligen då trots allt reglerar våra liv. Våra liv är ju, är ju de sociala omständigheterna. Sen finns ju den biologiska kroppen naturligtvis. När vi diskuterar genetiska förutsättningar, vi diskuterar sjukdomar och 
Och det finns ju mycket saker som har med, med, med den biologiska kroppen att göra som, som ju förstås regleras utifrån de förutsättningar denna, denna kropp har i den här världen. Så där finns ju säkert många aspekter. Men du vet att som teater- och kulturforskare så, så, så kan inte jag... Jag kan besvara de frågorna som finns inom mitt kompetensområde. Men jag skulle inte som genusforskare tillmäta tillmäta just, just någon slags fyrkantig, fyrkantig könsskillnad mellan kvinnor och män så jättestor betydelse, åtminstone inte en avgörande betydelse. Jag tänker att det skulle kunna vara intressant utifrån när man pratar om mäns våldsamhet och att män är ju liksom statistiskt våldsammare än vad kvinnor är. Och att om man... Om man ser det enbart som något inlärt att vi i skolan kan lära män att vara mindre våldsamma. Men om vi, det är ju ett perspektiv. Men när man vänder sig till, till medicinvetenskapen så säger de att det finns liksom, i den här biologin att det finns andra sätt att liksom angripa de här problemen. Alltså att vi, vi kan i alla fall förstå problemen genom biologin. Att män är våldsammare till naturen än vad kvinnor är. Det är inte bara en inlärd eh, historia. Oj, jag skulle snarare då kontra med att säga om vi tar då exempel på våldsamma män vad är det som finns i dessa i, i dessa mäns historia personhistoria som har gjort dem våldsamma jag, jag har jättesvårt att tänka mig att någon är våldsam av bara farten alltså, alltså bara liksom att man är född våldsam är ju för mig en ganska obegriplig tanke. Utan då skulle ju jag vilja gå tillbaka till barndomen. Och se, se har detta barn överhuvudtaget omfattats av, av kärlek och omsorg och omtanke. Och hur har livet gestaltat sig? När vi diskuterar till exempel på det här med människor och framförallt män med en tydlig brist på empati. Och empatistörningar och annat så... så så vet jag inte om, om empatistörningar kan regleras med medicinska hjälpmedel. Utan jag tänker att det måste ju ändå finnas någonting i den här personens erfarenheter och uppväxt och liv som gör att, att på något sätt att det har blivit omöjligt att sätta sig in i någon annans, någon annans liv och i någon annans situation. Jag skulle. Jag skulle betona, jag skulle betona det, det sociala och, och omvärldens och livshistoriens betydelse i sammanhanget. Mm, och det, och absolut, och det tror jag inte någon skulle neka heller utan även den mest fanatiska biologisten skulle nog säga att, att även det sociala såklart finns med men det är ju en, det är ju en förklarings en, en modell ändå varför män är våldsammare än kvinnor att det finns någon slags biologisk konstitution där som inte går att bortse ifrån Men jag tänker också att när det gäller medicinsk historia eller medicinhistoria och när det gäller lekarutbildningar på det hela taget eftersom det är ju förstås ett yrke som är ju helt kroppsligt inriktat, inriktat och, och måste ju förstås också så vara men, men jag tänker att i den moderna lekarutbildningen måste det också finnas sociala perspektiv utgår jag ifrån att, att man diskuterar ja, om jag tänker du i, din, i ditt arbete som socionom, nu är det visserligen du som ställer frågorna här men jag tänkte att det skulle ändå vara intressant att veta och du tänker på, på de personer som ni har att göra med. Jag vet inte vad kallas, kallas de för patienter eller klienter. Klienter, klienter, klienter och, inom socialtjänsten kallas de det. Ja, så, så tänker jag att du träffar ju många. Och det finns säkert många olika slags diagnoser. Och bokstavskombinationer som det finns idag och, och saker som helt enkelt har gått galet. Absolut, visst är det så. Och jag tänker för, för mig också nu när jag inte längre är ung. Så jag har ju sett väldigt många livshistorier där det har funnits en väldigt lovande början. Men någonting har gått snett undervägs och människor kan bli som förbytta. Det vill säga svåra, liv, svåra erfarenheter... Det kan, kan resultera i, i de mest oväntat våldsamma situationer som man kanske inte personen i fråga aldrig hade kunnat föreställa sig tidigare, tidigare i sitt liv. Så det finns, 
det här talesättet att det som inte dödar gör en starkare tror inte jag alls på. Jag tror att om, om man är kontinuerligt utsatt för otroligt svåra omväranden så det gör en inte starkare utan det bryter ner en. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag vill höra dina tankar kring en artikel som jag vet att du var inblandad i och svarade på, skrev en replik på. Kajsa Ekis Ekman, vänsterdebattör och feminist, skrev 2018 en väldigt uppmärksammad artikel, en debattartikel i Aftonbladet, där hon ställde sig frågan, vad är kön? Hon undrade, liksom, som jag tolkar den artikeln, hon ställer en rad frågor, vad är det som egentligen bestämmer kön? Och hon frågar sig där, är det bara en känsla? Är det bara någonting som sitter uppe i huvudet? Eller är det faktiskt också andra aspekter? Den, den här artikeln väckte ju väldigt mycket ont blod. Då, därför att hon kommer väl fram till att ja, det kan inte bara... Finna, det kan inte bara vara en känsla för då försvinner kategorier som mäns våld mot kvinnor eller om man pratar om lö, lönegapet mellan män och kvinnor att, att det måste, de här kategorierna också de finns utanför känslan i huvudet. Det var hennes slutsats. Jag vill höra lite grann dina tankar kring den här, den här synen och, de, och den artikeln. Kön kan ju vara väldigt många olika saker, eller hur? Alltså jag tror inte att, att frågan vad är kön är den intressanta frågan egentligen utan hur kön uppfattas är väl det som är det intressanta. Det är ju, det är ju en väldigt, väldigt kontextuell fråga. Om man tänker sig, ja kvinnor och män, vi diskuterar strukturer, vi diskuterar statistiska centralbyråns uträkningar av lönegap och annat. Då kan det vara mycket relevant och på sin plats absolut att tala om kvinnor och män. Vi kan diskutera våldsamma strukturer. Kvinnor och män, ja, på, i vissa sammanhang är ju absolut frågan när man tänker sig på den stora bilden hur, hur kvinnovåld, våldet som riktar sig mot kvinnor ser ut. Samtidigt som också i de sammanhangen så måste man tänka sig finns det också samkönat våld exempelvis? Vad är det vi inte ser när vi diskuterar de, de stora grupperingarna och de stora, den, den stora bilden där vi inte diskuterar också den stora diversitet som finns inom, inom både kvinnor och mansgruppen. Så det handlar väldigt, väldigt mycket om vad vi är ute efter. Precis, men jag upplever att hon ändå tar upp det som en slags vetenskapsteoretisk diskussion. Alltså vad, vad består könet i? Alltså hon vill ta reda på när vi pratar om kön, är det då är det biologi eller är det bara i huvudet? Om vi tar som ett exempel, det vi pratar om att det är ju väldigt kodat vad som är kvinnligt och vad som är manligt. Det som vi var inne på tidigare, kläder, stil, beteende och sådär. Det har folk en uppfattning kring. Men kan jag som ser ut som en man, klär mig som en man, har en mörk röst, verkligen... Alla yttre attribut som en man. Kan jag bara säga till samhället att nu är jag kvinna och sen vara med i idrottssammanhang med kvinnor? Jag förstår att det här, är ett, det här är ett tillspetsat exempel men det är så jag upplevde hennes artikel. att Hon menar på att är det helt godtyckligt? Kan man i vilka sammanhang som helst bara hävda att man är en kvinna om man 
inte har gjort sig en könskorrigerande operation eller inte satt på sig de här attributen eller vad det nu är. Kan man bara ändra sig genom att ha det, den tanken i huvudet? Ja, varför inte? Men jag tror att det är otroligt få som, som skulle gå den vägen. Jag tror ytterligare, ytterligare att det är viktigt att inte försöka hitta ett svar på frågan vad kön är. Därför att jag tror att vi inte kan, vi, vi kan helt enkelt inte definiera kön på, på det sättet. Och jag vet inte heller varför det skulle vara nödvändigt att, att göra det. Om man tänker sig det som har intresserat mig är ju genusvariationer och, och också, också både kvinnor och män eller pojkar och flickor som väldigt tydligt ger uttryck för att inte, kom, att inte växa upp till heterosexuella kvinnor och män. Och det finns oändligt mycket variationer men också med den här tanken om när vi diskuterar heterosexualitet. Heterosexualiteten är inte på något sätt entydig, varken genusmässigt entydig eller de sexuella praktikerna är inte heller entydiga. Alla sex, heterosexuella har inte sex på samma sätt. Att leva ett heterosexuellt liv innebär inte heller med nödvändighet att man bara har sex med det motsatta könet alla gånger eller man drömmer eller har begär och det ena med det andra. Det är det som vi själva... Den genusvetenskapliga poängen är att variationen är ju stor och det skulle, att, att vi skulle må bra av att, att inte vara så väldigt rigida kring, kring de här gränserna. Därför att världen, om, man, om vi tittar på kvinnor och män så kvinnor och män är ju väldigt olika i sina uttryck. Mm. Ja, det, det är jag helt med på. Jag vill bara veta vad du tänker kring de här kategorierna då. Mäns våld mot kvinnor till exempel. Om, man, om det inte längre är viktigt vad som är kön och de här kategorierna är helt flytande. Att det finns ju en risk då som, det här återigen utifrån hur jag tolkar Kajsa Ekis Ekmans artikel, att det finns en risk för att den här gruppen på sig 49 eller 48 procent av befolkningen eller hur många som nu verkligen känner sig identifierar sig som kvinnor att de, om, om det bara är en om det bara är en social konstruktion 100% som sitter upp i huvudet så får det implikationer för de som faktiskt är utsatta för våld. Jag har inte sagt att det sociala, kön som social konstruktion sitter upp i, i huvudet. Den sitter ju i hela kroppen. Och jag har sagt det redan flera gånger att det är absolut att i vissa sammanhang är det otroligt relevant att tala om. Att nu talar vi om gruppen homosexuella exempelvis. Och då man, man tänker sig hur människor som som uppfattar sig som, som, sam, som, som homosexuella eller lever i samkönade relationer. Hur, de, hur mycket tjänar de exempelvis? I vissa sammanhang kan det vara relevant medan det finns andra sammanhang där det inte är relevant. I vissa sammanhang är det absolut korrekt och relevant att tala om att kvinnor slås, alltså blir slagna av män- den stora strukturella bilden. Och så tittar man kan man ibland behöva precisera det och titta lite närmare på vilken typ av män slår vilken typ av kvinnor. Och inte heller glömma att även i samkönade relationer finns det våld. Det är inte bara män som slår kvinnor utan det finns också män som slår andra män och män och kvinnor som slår andra kvinnor exempelvis. Eller man tänker sig hur ser våldet ut? Att kvinnor ofta... När vi talar om biologiska kvinnor, så är det kvin- människor som uppfattar sig som kvinnor. Eller är feminina. kan vara transpersoner, kan vara andra. Man tänker sig nu människor med femini- feminina genusuttryck blir slagna. Då ofta är det sexualiserat våld. Medan när män har ihjäl andra män eller slår andra män så, så handlar det om rån och överfall eller en annan typ av... Så att man tänker sig vilka våldsstrukturer diskuterar vi. Och i vissa sammanhang är det viktigt att slå fast att nu tittar vi på den här gruppen och, och vill komma åt det och det. Så att det, är ju, det betyder inte att man i det ögonblick slår fast vad kön betyder utan vad betyder kön just för denna undersökning som jag håller på med. Jag vänder mig väldigt, väldigt starkt emot de här universaliserande förklaringarna. Det här är kön därför att vi vet att uppfattningar om kön genom tid och rum i olika geopolitiska situationer men också i olika tider har ju kön uppfattats på väldigt olika sätt. Också när du reser ut i världen så är ju maskulinitet och femininitet förhandlingsbara. 
Det vill säga vissa saker som uppfattas som maskulina, exempelvis i västvärlden, kanske inte görs på samma sätt i ett annat sammanhang. Och, och sådär. Så att jag tror att man inte kan riktigt utgå ifrån att bara därför att Edvard Ekman har också uttalat sig otroligt olyckligt om transpersoner. Som man tänker sig, tänker sig att varför skulle någon komma med en universaliserande förklaring till kön? Utan det är ju, jag kan hålla med, om, med henne absolut om detta att det är nödvändigt att titta på våldsstrukturer. Varför gruppen som identifierar sig som män slår gruppen som identifierar sig som kvinnor exempelvis. Men därtill komma med en slags bestämd åsikt om att det här är kön och så här ser kvinnor ut och så här ser män ut. Det stämmer ju helt enkelt inte med den empiriska verkligheten. Mm. Jag, jag, upplever, jag, förstår, jag är helt med på vad du menar. Att det här är, det är som dels att det finns i andra kontexter, de här koderna som vi pratar om, att de kan upplevas olika i olika tider och i olika sammanhang, olika länder, geografiskt och sådär. Det är jag med på. Men jag tycker att det är ändå spännande med de här frågorna utifrån ett vetenskapligt teoretiskt perspektiv, alltså vad, hur är världen beskaffad? Hur ser den ut? Du har varit inne mycket på det med homosexualitet. Jag, jag tror, och jag tänker att det här finns ju mycket studier för, på också, som jag begriper i alla fall, att det finns fler heterosexuella i världen än vad det finns homosexuella av reproduktiva skäl. Det finns ingen värdering i det. Utan det, det, har, det, har, det är evolutionslära, evolutionsteori. Så att, alltså att det är intress- jag tycker att de här frågorna är intressanta att tänka på utifrån bara hur är världen beskaffad utan att lägga någon värdering i dem. Dels skulle jag ställa frågan, vad är ett vetenskapligt perspektiv till att börja med och hur är världen beskaffad? Ja, herregud, alltså skulle du fråga en person som är troende exempelvis så skulle du få ett annat svar från mig som, som ju då är icke-troende skulle liksom ge också ett annat svar. Ja, jag tänker mig, tänker mig att Sigmund Freud faktiskt hade rätt när han sa att människan är inte född varken hetero eller homosexuell utan, utan att det är ju snarare samhället som väldigt tidigt lägger hinder i vägen för att för att man ska kunna sträcka sig kanske rikta sitt sexuella begär eller sin kärlek till någon av samma kön därför att, därför att människor redan barn lär sig väldigt tidigt då kommer ju maskulinitetsnormen där får vi in Judith Butler och andra genusteoretiker, då slår det ju till för männen inte var bög och inte var kvinna alltså kan jag inte alltså, det, alltså kan jag inte gilla den här killen också, också sexuellt och, och det är ju, tror jag, den typen av regleringar är ju väldigt intressanta. Så att det, frågan är inte intressant att fråga vad heterosexualitet är eller om vi tar homosexualiteten, vad är homosexualitet? Utan den fråga som kulturforskare ställer i olika tider och, och i olika sammanhang ja, varför får man inte vara homosexuell? Och de som sysslar med sexualitetsstudier, alltså Väldigt konkret och jag tillhör inte den gruppen. Det finns några stycken och de har ofta haft ganska svårt att få pengar för sina studier som faktiskt talar med folk om hur folk har sex, vilka sexuella fantasier de har, hur de brukar ha sex. Hur skulle de ha sex om det inte var så att det nu råkar vara så att de inte gör det? Det vill säga den här potentiella, potentiella möjligheten att kanske ha också sex på andra sätt om det inte var så att det var sexualiteten och framförallt den sexuella praktiken eller sexuella praktikerna var så starkt reglerade. Ja, det visar sig att, att där öppnar sig ju en, en värld om folk får tala anonymt och folk får berätta som inte, inte tycks alls stämma in på de här kategorierna homo och hetero. Jag tror att det finns många människor som är superheter och vissa som kan vara superhomo och sen är det allt däremellan. Så jag tror att det, det handlar inte om en relativisering av kön utan, utan det här, och kön och sexualitet, men om vi håller oss till kön utan det handlar snarare om en diversifiering av vår förståelse. Att lite beroende på hur vi ställer frågorna får vi ju svar. Så det finns ingen anledning att, att säga att någon som sysslar med medicinsk hjärnforskning eller hävdar det ena eller det andra behöver ha 
varken rätt eller fel i sig utan snarare se hur de här olika synpunkterna ändå ska vevas ihop. Man tänker sig de som hävdar stenhårt att kön är ett biologiskt faktum eller vårt öde som ju också Simone de Beauvoir och även Freud i vissa sammanhang hävdade. Men, eller sen de som säger att det här har ju ingenting strängt taget med den mänskliga kroppen att göra. Jag menar det, det är ju det här med att ha rätt eller fel. Alltså vetenskapen sysslar inte med rätt och fel på det, på det sättet utan vetenskapen sysslar med olika förhållningssätt och olika resultat som ska tala med varann. Och jag tänker mig, jag tänker mig att vi idag redan om vi nu diskuterar Stockholm och kanske vissa stadsdelar i Stockholm specifikt. Och då kanske vi talar om de något mer privilegierade stadsdelarna. Man kanske skulle kunna drömma till med Södermalm eller någonting annat. Så jag lovar att föräldrar som har sina barn på hendagis och annat. Alltså det är den, om det inte är genusvetenskap men ändå genuskompetenta syn som väldigt många i de yngre generationerna har idag är ju ett, ett otroligt resultat, ett gott resultat för, för, för den diskussion som exempelvis du och jag för här just nu. Att vi diskuterar det här, vi tycker det är viktigt, det är intressant att benhårt stå på den ena eller andra sidan. Nej, jag skulle säga absolut att det är klart att det är ju biologi och kultur som på olika sätt samverkar i våra kroppar. För det enda vi har är ju våra kroppar, vi har ju ingenting annat. Och i det ögonblick, i det ögonblick när, vi, när vi ger upp andan så, 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 så är det inte så jättemycket kvar av oss, eller hur? Va? Så att eh, på det sättet tänka sig, eh, tänka sig att kroppen eller biologin skulle sakna betydelse så det är ju ingenting som jag skulle förespråka. Men vilken betydelse vi tillmäter den, hur vi tolkar biologi, hur vi uppfattar vad som är, och det, det är så jag uppfattar Judith Butler- att hur vi uppfattar det biologiska, hur vi tolkar det, hur vi liksom ser hur de här olika delarna av hjärnan ändå, de, de kan ju inte bara fungera för sig själva. Alltså de måste ändå svara på saker i, i, vår kulturella, i vårt kulturella sammanhang, eller hur? Mm, Så det, att det, måste ju, det måste ju ändå vara ett samspel. Om man tänker sig att man, man är väldigt sådär absolut, nej. Det kan bara vara det ena eller nej, det kan bara vara det andra. Utan jag tror att det är en hela tiden en förhandling. Jag får jag bara fråga dig och koppla till de här, alltså alla de här olika samhällsurium av olika tankar. Jag, jag upplever ändå att det finns en viss oförlåtande karaktär i, i, i genusdebatten hos, hos de som förespråkar de här mer flytande kategorierna. Jag tänker det har, ju, det har uppmärksammats nu på senare tid. Att det var någon eh, filosof och forskare, jag vet inte till vilket universitet han är knuten, jag kommer inte ihåg det nu, men Fredrik Sveneus tror han heter, som har skrivit en bok som heter Det naturliga, som är en kritik mot queer-teorin och att de här begreppen och att kön skulle kunna vara någonting flytande. Han skulle föreläsa i Berlin på något universitet där och blev då bara dagarna innan han skulle föreläsa där avbokad. Därför att det hade, någon, någon hade skickat ett mejl om att den här personen har åsikter som inte rimmar med, med samtiden eller vad det nu var. De, de, de gillade inte hans kritik helt enkelt. Och jag tänker även på Kajsa Ekis Ekman då efter den här artikeln som blev portad från flera för feministiska föreläsningar och sånt där. Att det, det, om de här tankarna finns hos, hos människor att det skulle kunna vara si eller så eller att kön ser ut så här och att är det inte fruktsamt att ha de diskussionerna då? Att ja, ha de här debatterna tillsammans på ett sätt istället för att porta de här människorna? Ja, nej, men jag tycker inte man ska porta. Jag, ska tycka, jag tycker att man ska porta fascister och nazister. Alltså där går gränsen. Mm. Och det, de är ju inte i närheten. Jag menar Kajsa Ekesekman är ju en vänsterdebattör. Med, som... Men det var inte det hela jag sa. Nej. Utan det jag ville komma fram till. Nej, det finns absolut ingen som helst anledning att porta människor som vill diskutera, problematisera, utmana. Mm. Men det finns en gräns därför att det var det jag ville komma till. Inte att jag skulle hävda att någon av dessa är fascist eller nazist. Det var inte det jag ville säga. 
Utan jag tror inte heller att vi kan gränslöst bjuda in alla. Och det där sa ju liksom att min gräns går vid fascister och nazister. Mm. Som jag inte tycker hör hemma på våra universitet eller i våra sammanhang. Någon gräns finns ja, det. Den, den uppfattningen delar jag med dig. Ja, absolut. Mm. Så att liksom det får ju, du vet så att vi inte kommer in i en sån här total relativism att anything goes och så vidare. Det är klart att vi alla har gränser. Däremot tycker jag att det är mycket olyckligt att bara därför att någon har en avvikande feministisk åsikt eller, eh, som, eller att skriva om queer-teorin, eh, queer-teorin ur ett kritiskt perspektiv, att kritisera den och så vidare, att inte kunna föreläsa och inte få hålla sin föreläsning utan att det ställs in så det tycker jag inte alls är någon bra sak utan lyssna och lär och på det sättet få de här sakerna och personerna och frågorna diskutera med varann och diskuteras också i offentliga sammanhang. Så det, det tycker jag är en otroligt tråkig utveckling att man har någon slags den typen av åsiktsdiskriminering att, att inte, inte lyssna på varann. Utan det, det tycker jag att den, den diskussionen, både paneldiskussioner men ibland är det också bra att höra längre föreläsningar, ordentligt välarbetade och genomarbetade föreläsningar för att Få med sig hela kritiken om det handlar då om, det nat- om det naturliga eftersom queer-teorin ju handlar om det som, som har betraktats som naturligt men som, som, som då queer-teorin, queer-teoretiker hävdar kanske inte fullt så naturligt. Nej, som sagt, nej, men det är klart att det inte är någon bra. Det är en oroande, uh, oroande utveckling och det är ju väldigt tråkigt att inte vilja lyssna på någon bara därför att man inte delar vederbörandes åsikt. Mm. Jag får tacka så jättemycket Tina Rosenberg att du kom. Jag har, jag har faktiskt fått en, den vägledningen som jag efterfrågat. Jag, jag tycker det har varit väldigt intressant att lyssna på dig. Tack. Du har lyssnat på Tina Rosenberg i avsnitt 5 av Bildningskomplexet. Se till att följa podden i sociala medier på Facebook och Instagram genom att söka på Bildningskomplexet och på Twitter genom snabel av Benjamin Elfors. Där delar jag med mig av extra material i form av bilder och videoklipp bakom kulisserna och information om kommande avsnitt och gäster. Sist men inte minst vill jag uppmana er att komma med förslag på gäster till kommande avsnitt. Skriv till mig på sociala medier eller på mejladress benjaminelfors@gmail.com. Tack för att du lyssnar. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.